0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe, Episode 19. Und ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens. Grüß Gott. Ich habe vergessen zu hupen.
1: Ich hupe nicht, so. wenn ich, äh, wir haben einen, äh, temporären Hund im Haus, wenn ich jetzt hupe. Dann ist Polen auch. Ich der wahrscheinlich ein Nervenzusammenbruch. Ja, nee, die, die, das, ich habe, ich habe dem, der Axel war ja hier und ich habe ihm gezeigt, wie laut diese Hupe ist und dann war erst mal <lacht> fünf Minuten Gebelle und äh, Drama galama. Das, das halten die Nerven der Tiere nicht aus. Das ist zu laut. Okay. Und zu laut ja, ist
0: auch unser Thema heute. Richtig. <lacht> oh, was für eine Überleitung, Wahnsinn. Ja, genau. Wir reden heute über natürlich das hochaktuelle und brisante Thema Lärm. Ähm, im Fokus aufs Motorrad, aber wir werden natürlich auch zwangsweise auf Autos unter anderem eingehen müssen, weil das ja auch eins der Argumente ist, die dann immer gebracht werden, denn die Autos sind ja auch laut. Ähm, ja, ich freue mich auf das Thema. Ich glaube, das wird ganz spannend und äh, wir haben da ein bisschen was zu erzählen. Für die, die uns regelmäßig zuhören, ist es wahrscheinlich nicht ganz so überraschend, was wir erzählen werden, aber sehen wir mal. Ähm, bevor wir jetzt aber einsteigen. Also, ich habe wir... hab
1: Sachen, die wir noch nicht gesagt haben. Ich habe Überraschungen. Oh, nicht, das, das ist alle schön. jetzt abschalten. Ich habe Überraschungen <lacht> und neue Sachen.
0: Oh ja, okay. Gut. Ich, dann bin ich jetzt auch gespannt. Ja, aber bevor wir da einsteigen, wir haben jetzt noch einen Sprachkommentar vom Kater zugesandt bekommen und äh, da hören wir jetzt mal noch kurz rein.
2: So, hallo. Nach langer Zeit ist hier wieder der Kater. Corona bedingt war ja ein bisschen Leerlauf. Zur so, Folge 16. Software. Ich denke, hier müsste man genauer unterscheiden, welche Software gemeint ist. Denn die Fahrsoftware, die funktioniert ja wohl einwandfrei. Da wird ja selten festgestellt, dass etwas nicht geht. Wenn, dann sind das diese Rückrufaktionen. Und was die Software von Infotainment angeht und Navigation, ich denke, das sollte wirklich zweitrangig sein, weil das auch ausstattungsabhängig ist. Zu Folge 17, Wasserstoff- und Brennstoffzelle bzw. alternative Antriebstechnologien. Hier müssen wir, denke ich, auch alle darauf achten, dass die Autos nicht zu schwer werden. Denn wenn ich sehe, dass ähm, der Tesla Model 3 in der Performance-Version 2 Tonnen wiegt, müssen wir auch darüber diskutieren, ob es denn wirklich notwendig ist, so große Batterien durch die Gegend zu fahren, wenn auch der Standard Range Plus von Tesla Model 3 nur 1,6 Tonnen wiegt und wir dann auch bei den Reichweiten immer hinweisen sollten, womit wir diese Reichweite erkaufen.
0: Ja, ähm, Software, Clemens, magst du dazu was sagen? Ja, ich würde
1: gerne auf diesen ersten Teil Software eingehen, den zweiten lassen wir einfach mal so stehen. Beim ersten Teil Software ist das Argument von ihm ja, es ist eine Black Box und die tut, also ist es ja egal, wie sie das tut. Das ist so, wie die Autohersteller das auch an sich denken, das ist auch so Security through Obscurity. Wenn keiner weiß, wie es funktioniert, ist es sicher. Dieses Konzept hat noch nie funktioniert und es hat auch in der Autoindustrie nicht funktioniert, und das wird äh, mehr und mehr zum Problem und deshalb werden Kapazitäten erhebliche drauf geworfen, das zu verbessern, weil nämlich die Blackbox eben doch analysiert wird und dann finden die Leute eben doch raus, wie sie funktioniert und dann gibt es eben doch, dass man über Reifendruck Ventile auf Gateway und vom Gateway auf den Canbus und dann da auf die Bremse kommt und auf den Motor und die, dann ist es eben nicht so, dass es egal ist, wie die Softwarequalität ist, sondern es ist im Gegenteil mit der zunehmenden Automatisierung extrem wichtig, dass die Software sehr gut ist, damit man sie besser testen kann und sichere Software an den Start kriegt. Das wird eines der zentralen Themen sein äh, der, der kommenden Autos. Systemintegration hm. und Software-Sicherheit auch. Und Software-Sicherheit kriegst du nicht, mit Spaghetti-Code, das haben wir bei Toyotas Code Audit gesehen. Bei Toyotas Code Audit war es so schlimm, dass die Gutachter gesagt haben, es ist nicht mehr testbar und auch nicht mehr vorhersehbar, was dieser Code macht. Und es ist durchaus äh, möglich, dass das diese unintended accelerations, also das Auto gibt automatisch Gas, dass das durchaus passiert. Und das ist auch passiert. Und Toyota hat diesen Prozess verloren.
0: Zu Recht. Ja. Und gerade das Thema Systemintegration, wie aufwendig und wie schwierig und wie komplex und komplex, wirklich im, im Sinne seiner Definition, nämlich es passieren Dinge, die nicht vorhersehbar sind, von denen du vorher noch nicht weiß dass sie passieren werden. Wie komplex das ist, das sehen wir gerade allerbestens an dem, was man alles mitkriegt aus dem Volkswagen-Dunstkreis rund um ID3 und Golf 8. Ähm, das äh, sehe ich, seh ich genauso, wird wird ein sehr, sehr großes Thema werden und bleiben noch für lange Zeit in der Industrie. Jo. Ja, ähm, Genau, also viel, herzlichen Dank, Carter, für den Kommentar und äh, an der Stelle auch nochmal für alle der übliche Aufruf. Ihr könnt uns natürlich jederzeit gerne diese WhatsApp-Sprachkommentare hinterlassen. Auf Anregung eines Kommentares im Heise-Forum werde ich mal schauen, dass wir das Ganze vielleicht auch für Signal, Telegram oder was auch immer äh, anbieten können. Vielleicht nicht unbedingt Telegram, sonst spricht uns der Attila Hildmann da noch drauf. Ähm, aber Signal oder sowas sollten wir da bestimmt auch noch irgendwie hinkriegen können. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin im Blog kommentieren, das, äh, da gibt es auch regelmäßig Kommentare, auf die wir jetzt auch noch antworten werden und ähm, auch natürlich noch der, noch mal der Aufruf, gerne eine iTunes-Bewertung zu hinterlassen. Ja, Entschuldigung, uns, wenn ja.
1: wenn Attila Hildmann da, da drauf spricht und, und einen Kommentar über Autos hinterlässt, der fährt ja Porsche. Dann, das das wäre schon geil. Das wäre doch großartig. Also entschuldige bitte. Attila Hilfmann war... erzählt was über seinen Porsche. Das äh, bitte Attila äh, jederzeit Kommentare hinterlassen vielleicht, über seinen vielleicht Porsche, den... aber nicht, nicht über diese Ex-Menschen-Scheiße.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir den mal für ein, für ein Interview anfragen. Dann hat er vielleicht mal wieder über was anderes zu reden als äh, ja, Ex-Menschen und äh, seltsame Weltverschwörungen und so. Na
1: gut, ja, frag ihn doch mal.
0: Ja, ich frage ihn mal. Ich gehe mal in die, die Telegram-Gruppe und äh, frage ihn mal. Ja, äh, Clemens, was was hat dich denn jetzt zuletzt so bewegt?
1: Ja, ich habe ja ein, ein Kombinat quasi gegründet mit meinem Kollegen Tobi, nämlich dass wir gemeinsam Porsche-Mittelmotoren fahren und testen und fotografieren, wenn sie verfügbar sind. Und äh, trotz unserer Liebe für den Mittelmotor, also wir sehen dann echt aus wie zwei schwule Friseure, die gemeinsam eine Ausfahrt machen. Und das ist, es sind aber zwei, zwei Motorrad- und Sportwagenfreunde, die das Auto nicht, nicht wegen des Cruisens mögen, sondern eben wegen, weil es, also ich so muss dir übrigens die ja. Hupe
0: geben, ne? Also Was? ich muss dir die Hupe geben für Was? die Aussage. Ja, klar. Was, ja, Was? Friseure im Boxer.
1: Ja und? <lacht> Okay, okay. Es ist, ich, es ich ist habe pro forma. Es ist pro okay, forma. Du hast, du hast, nein, du hast, äh, du, du hast recht. Es ist abschätzig gewesen, aber ich entschuldige mich nicht. Ich sehe ein, dass es abschätzig war und äh, alle schwulen Friseure dürfen zu mir auch einmal abschätzig sein. Dann sind immer quitt. Also mir wohl so ein
0: Friseur allergrößte Hochachtung, der ein Boxers Spider fährt. Ich eine, eine,
1: eine Kante in, in, in die Haare. Ja, stimmt. Man muss sich ihn erstmal leisten können. Ne? Ja.
0: Respekt. Und er hat einen wahnsinnig guten Geschmack, wenn wenn er den fährt. Also
1: <lacht> Ja, ich glaube, so ein bisschen Geschmack muss man aber haben als Friseur. Jetzt unabhängig, also ist, ist, die schwule Friseur ist halt ein Klischee, deshalb habe ich es gesagt. Es ist eigentlich egal, was man für ein Friseur ist, sondern es ist einfach ein ein, ein Klischee, das äh, das aufgekommen ist, weil viele offene und leicht sportliche Autos irgendwie von von so Leuten gefahren werden, die die dann halt so ein bisschen durch die Gegend cruisen wollen. Und da, äh, keine Ahnung, warum es der schwule Friseur ist. Jetzt hast du mich voll, voll,
0: voll aus dem jetzt Konzept Jetzt tut mir
1: voll leid. Entschuldigung <lacht> an die schwulen Friseure, die haben es ja wegen Corona auch nicht leicht. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. So, können wir jetzt weitermachen?
0: Du darfst, die Bühne ist dir. So,
1: Also, trotz unserer Liebe für dieses Auto, in dem wir saßen wie Brüder, no homo, ähm, haben wir den, den Vierzylinderbox, box aber ich sage, ah ja, bei Gelegenheit, ich habe den nie angefordert, nie gefragt und es ist komplett an mir vorbeigegangen und irgendwie war das bezeichnet, weil irgendwie völlig das Interesse gefällt und irgendwann habe ich gesagt, hier jetzt Spider, Sechszylinder aus dem 911, Handschaltung, Sauger, unbedingt und da müssen wir und so weiter und dann habe ich ihn irgendwann angefordert nachdem das Schlimmste und Gröbste rum war und jetzt sind wir ihn letztens gefahren und es ist tatsächlich genauso, wie, wie man sich das Auto gewünscht hat und wie wie die Fans sich das Auto auch gewünscht haben. Nämlich ist es einfach, es fängt schon damit an, ich hasse diese scheiß Modi-Knöpfe. Du setzt dich in dieses Auto und es hat keinen Sportknopf, es hat überhaupt keinen Modusknopf. Du kannst die Dämpfer verstellen, du kannst die Auspuffanlage verstellen, wenn du irgendwie es so irgendwie unbedingt brauchst. Dazu kommen wir ja gleich. Ähm, und du kannst äh, die Fahrhilfen ausschalten aber es gibt keinen Sportmodus, sondern du setzt in das Auto ist der Sportmodus, und das finde ich halt mal grundsätzlich sympathisch. Ich brauche keine mehr Modus, ich brauche mehr das, was ich wollte, nämlich einen Sportwagen. Und, und die, 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 der Sportmodus ist auch
0: nicht nur optional.
1: Also das, es gibt also, keinen. Um, es gibt Sportmodus also auch, auch,
0: auch nicht mit diesem optionalen GT Lenkrad, wo man dann diesen Drehschalter am Lenkrad hat.
1: Das ist eine gute Frage, weil das hatte ich nicht in der Ausstattung. Ich hatte die Vollschalensitze <lacht> in der Ausstattung. Okay. Aber ich habe extra mit Porsche geredet, damit ich mir nicht was einbilde. Und die haben gesagt, nein, es gibt keinen Sportmodus.
0: Ah ja, geil, okay.
1: Vielleicht kann man an dem Drehrad, kann man vielleicht die Fahrhilfen äh, dosieren und und so. Und wie gesagt, man kann ja, also es gibt ja genug, was man verstellen kann. Also du kannst äh, du kannst die Dämpfung verstellen. Da gibt es äh, hm. zwei Modi. Einmal normal, einmal härter. Ähm und dann kannst du die die Auspuffklammenanlage verstellen und du kannst halt lauter machen. Das sind mhm. die zwei Knöpfe, die auf der Mittelkonsole. sind. Und dann gibt es einen Knopf für ähm, ESP und für Traktionskontrolle. Die kann man auch... Mhm ausschalten, aber es gibt keinen so, so Sportmodus, der, der alles auf einmal verstellt, sondern du kannst es dir so halt einstellen, wie du es brauchst und willst und dann fährst du halt. Aber die Fahrhilfen mhm. sind schon, du steigst ein und auf Standard, die Fahrhilfen sind schon auf Standard so, wie sie im normalen Boxer auf Sport wären. Also fährst mhm. du, da sind, das sind halt so oder Michelin Cup 2. Äh. Und fährst du fährst aus dem, es hat voll geregnet, du fährst aus dem nassen Kreisverkehr raus und merkst, oh, du kriegst, du kriegst so viel Beschleunigung, wenn du ein bisschen Gas gibst, du kannst dich problemlos drehen, auch mit Fahrhelfer an im Nassen. Also so, das ist, das ist wirklich so, Mittel, es das ist, das ist reine mittelmotor Das ist so ein bisschen was, wie es früher war. Also im Nassen ist es sogar so, dass du, dass du wirklich trotz eingeschalter Pfeifen gucken musst, dass du dich nicht rauskreiselst.
0: Oh ja, krass, schön.
1: Und das, das ist einfach so, so, wo ich denke, ja, es, es ist sicherlich nichts für die Kruse, no homo. <lacht> ähm, aber es ist, es ist was für, für wenn man wer wirklich so ein mittelmotor sportwagen haben will, für die ist es halt voll geil. Mhm. Da hast du so, so eine Handschaltung, wo du wirklich so kurze Schaltwege, also nie, nicht ganz so kurz wie bei Honda, also bei Honda sind die ja ultra kurz, beim, mhm. äh, beim A-Type und auch beim dann S2000. Also, genau, ja. so, das sind die ultra aber trotzdem so, du kannst den Arm so ablegen, auf dem kannst du, kannst so, so mit dem Handgelenk so schalten, so klack, 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 klack. Schön. Und dann, und dann geht das Gestänge ja hinter dir rein. Du sitzt ja direkt an der Firewall und hinter dir ist auch nichts Lautsprecher so, sondern hinter dir ist direkt die Firewall und du kannst ja das Getriebe heulen hören und da habe ich mir gedacht, nee, mhm. das ist kein Fake-Geräusch, das ist ein echtes Geräusch, weil niemand würde das Getriebe heulen irgendwie nach vorne leiten, sondern du willst ja, mhm. wenn dann das Verbrennungsgeräusch nach vorne leiten. Und dann kommt noch dazu zu unserem heutigen Thema: Es ist nach außen überhaupt gar nicht mal laut. Drinnen kannst du alles hören, du kannst nach Drehzahl schalten, aber es nach außen ist ja gar nicht so laut. Das ist alles wie es. Ja, ich habe die. Äh wie den den Cayman
0: GT4, den den sieht man ja auch, also ist ja ist ja quasi das dasselbe Auto, nur nur mit Dach eben, mit einem festen Dach, ähm, der Cayman GT4, der neue, also der 718 GT4, ähm, den sieht man hier am Nürburgring schon relativ häufig an der Nordschleife und der ist echt erstaunlich leise von außen, also der ist wirklich sehr kommod in der Lautstärke, durch halt eben OPF und das ganze Gedöns. Finde ich aber auch okay. Ich bin jetzt selber leider noch nicht gefahren, aber was man im Innenraum so auch aus Videos und sowas hört, hast du ja da drin trotzdem so richtig schön diese Sechszylinder-Symphonie, dieses schön, ähm, ja, krakelige, nicht, nee, nicht krakelig, dieses schön sämige Geräusch, was, was so ein Porsche Sechszylinder einfach von ja, sich gibt.
1: Das rührt halt. Ähm, und und das, dann, dann, ist genau, halt auch ja. so Saugmotor, Drehzahlmotor. Mhm. Also Nennleistung bei 7600 Umdrehungen. Und dann bei 8000 ungefähr ist der Begrenzer. Das heißt, du hast so einen kleinen Überdrehschniebel, da irgendwo schaltest du dann und du drehst den immer aus, wenn du vorankommen willst. Also so, so ganz, ganz, ganz klassische Sachen, die man so haben will. Also ich, ich bin total neidisch auf den, äh, auf den Herrn Wagner und sein neues Auto jetzt, ne?
0: Ja, äh, ja, absolut. Also der Steff, was der sich da jetzt gegönnt hat, ist es... er äh, also hat sich ein Diamond äh, Ge ja, gegönnt? Ein Kamin GT4. Kamin GT4 981, ja, das... Ähm, auch ganz, ganz oben auf meiner Wunschliste, wenn ich wenn ich nächstes Jahr mein Lotus dann irgendwann losfährt, also jetzt momentan wird er ja zu fahrfertig hergerichtet und wenn Corona vielleicht irgendwann überstanden ist und ich bis nächstes Jahr nicht unter, unter einer Brücke schlafen muss und die Geschäfte wieder so laufen, wie ich mir das irgendwie mal, mal vorgestellt habe, dann wäre so der ganz große Wunsch echt so ein GT4 sich da auch anzulachen. Wobei ich bin eigentlich auch mit einem, auch so einfach ein 981, vielleicht so ein GTS oder so, fände ich traumhaft. Die GTS mhm. den fand
1: ich auch gut. Aber ja, den bei also da bin ich auch den den Dings den Boxer GTS gefahren.
0: Ja. Ich ja, finde
1: halt ich find's halt ich bin, ich bin noch nie Cayman gefahren und ich glaube dir, dass das nochmal äh, dass das noch mal irgendwie so ein Erlebnis ist, aber weißt du, als als jemand, der gern Motorrad fährt, ich mache halt bei jedem Wetter, außer es regnet wirklich runter das Dach auf. Und auch, mhm. wenn, ich würde auch das da, wenn es mein Auto wäre, würde ich bei jedem Wetter das darauf machen. Ich mache es nur wegen Porsche nicht, weil wenn es aus Leder regnet, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so <lacht> schön. Ähm, weil weil einfach, du sitzt halt so draußen, dann hast du auch, dann, dann kannst du so nach dem reflektierten Schall so ein bisschen fahren. Dann, dann ja. kannst du, hast du endlich mal rundumsicht, weil sonst hast du nur dieses Panzerfenster da hinten. Und ich finde es einfach. Also so offene Autos, finde ich, sind komplett unterschätzt, zum, also, Total. als, zum, zum Fahren, auch so KTM Crossbow und so. Das ist, also, wer das noch nie gemacht hat, wenn es sich irgendeine Gelegenheit ergibt, so, ähm, Caterham, KTM Crossbow, irgendwie diese, diese, diese klassischen Roadster oder auch nur so offene Sportwagen, einfach mhm. echt mal machen. Ich finde, das ist, das
0: ist nochmal was anderes als ein geschlossener Sportwagen. Mhm. Also, also, weil du die, die Umwelt hörst. Genau, also ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan von offenen Sportwagen und ähm, auch so von den ganzen Trips, die wir in den letzten Jahren so in die Alpen gemacht hatten mit Sportwagen. Ähm, das ist also gerade so in den Alpen, wie du sagst, wenn du die Schallreflexionen von der Felswand direkt neben dir hast und dann da aus der Serpentine rausbeschleunigst. Ähm, das ist einfach ja, es ist ein ganz, ein ganz, ganz, ganz anderes Erlebnis. Ähm, auf der anderen Seite stehe ich halt auch total auf solche Coupés, ähm, am Ende wird wahrscheinlich, ach, ich weiß es nicht. Also ich finde den Cayman GT4 halt schöner als ein Boxer Spider, muss ich dazu sagen. Ähm, da gewinnt für mich irgendwie einfach die, der Optikfaktor, weil der GT4 sieht halt eher aus wie, wie sowas, was ich mir als Junge ins Kinderzimmer geklebt ge hat. <lacht> ähm, aber wäre es jetzt ein anderes Fahrzeug, ich glaube, da würde ich auch durchaus auch eher wieder zum Cabrio tendieren. Ich meine, mit meiner Edis offen zu fahren, ist es halt auch ja, es ist ähm, macht macht richtig richtig Spaß einfach. Ja. Ja. Und äh, dann dann fragt ihr jetzt auch noch den ähm, 718 als äh, Vierzylinderboxer an oder?
1: Ja, ich habe es immer noch nicht gemacht. Also ich habe irgendwie so, hast du immer noch nicht gemacht. So. Nee, Ich habe ich habe irgendwie pff, keine, <lacht> keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Also ich habe ich habe ich es hab, ich, hab's, ich hab's so wie wie bei vielen Leuten. Ich glaube, dass es das ein tolles Auto ist. Aber irgendwie liest du das Angebot und denkst, pff, ah ja, 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 mache ich mal. Also es ist ja, das Problem
0: ist beim beim 718, also mit mit dem Vierzylinder, er lockt definitiv nicht so, weil weil man hat immer so das Gefühl, ah ja, gut, ja, ist ja kein Sechszylinder. Ähm, ich kann nur sagen, ich bin in ja letztes Jahr was oder vorletztes Jahr bin ich damit ja zwei Tage Perfektionstraining auf der Nordschleife gefahren, 718 Cayman ähm, S, und ähm, ich habe das Auto da erstmal wahnsinnig lieben gelernt und ich habe mich da auch sehr, sehr mit dem Motor angefreundet. Also erstmal, weil der Motor von der Charakteristik ein grandioser Motor ist. Und eigentlich finde ich den auch akustisch auch super. Also er klingt für das, was er ist, ziemlich cool. Ist natürlich kein Vergleich zu dem Sechszylinder. Aber inzwischen habe ich mich mit diesem Vierzylinder so weit arrangiert und den so weit schätzen gelernt, dass ich inzwischen eigentlich sogar echt denke, obwohl ich vor zwei Jahren da noch ein bisschen anders drauf war, ähm, dass ich inzwischen sagen würde, ja, dann ist halt der Vierzylinder-Boxer, aber es ist ein geiler Motor.
1: Du, ich bin mir ganz sicher, das ist ein geiler Motor. Es ist, es ist nur irgendwie so, äh, der, der ist so, aus irgendeinem Grund ist der für mich so forgettable. Wenn ich jetzt hier ausmache, werde ich ihn trotzdem nicht bestellen. Und zwar nicht, weil ich ihn nicht will. Ich bin immer noch interessiert. Jetzt bin ich, Ja, ein interessantes Auto. So, ich werde ihn sofort vergessen. <lacht> also er wird sofort aus hm. meinem Gehirn rausfallen wie ein Sieb. Ist, ist, ich weiß nicht. Also, es hat ja einen Grund gehabt, warum Porsche nochmal so ein Geschenk an die Fans gemacht hat und.
0: Ja, klar. Ja.
1: Wahrscheinlich ist dieses altmodische Auto halt gekommen, weil, weil halt vielleicht von, von dem Gedanken so, so ein bisschen was verloren gegangen ist beim 718. Also, weißt du, es ist mir nicht wichtig, wie viel Zylinder das hat und so. Wenn, wenn es zum Beispiel so wäre, dass der 718 jetzt mit dem Vierzylinder, dass der dann halt, also das Konzept des Boxer neu belebt und brutal viel leichter wird und dann sagt, ja, auch mit dem kleineren aufgeladenen Motor können wir nochmal und so. Das das hätte für mich mehr geklickt als, das ist jetzt einfach halt äh, Downsizing Motor wegen unserem Flottenverbrauch. Und natürlich kann okay, Porsche ich den, 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 gut, den gut hinkriegen. Aber ich und ich bin weiterhin interessiert. Aber ich, ich, ich weiß nicht, er, er entfällt meinen Gedanken immer wieder sofort, nachdem ich solche Gespräche führe.
0: Also der 718 äh, Cayman GTS, äh, Quatsch, äh, 718 Cayman S ist auf der Nordschleife schneller als der 981 Cayman GT4. Ja und? okay, ich habe gehofft, vielleicht, vielleicht lockt dich das ein bisschen. Okay, wir, wir du, müssen uns einfach was einfallen lassen. Nee, nee, ja, wir, du du, du missverstehst mich. Ich zweifle
1: nicht <lacht> an der Funktion. Ich zweifle nicht ja, an der ich, Funktion ich, ich, bei Porsche. Das, ich weiß, dass das, es das, das, das ist, das ist toll funktioniert. Sondern ich sage, dass sie äh, dass sie beim emotionalen Hook, den so ein Auto braucht, dass sie, äh, dass sie da vielleicht äh, äh, in etwas bei dem Downsizing vielleicht eine Chance verpasst haben, weil das Auto hätte ja auch ein bisschen Downsizing kriegen können, dass es noch geiler auf der Landstraße wird. Mit dem Punkt, worum Boxer fahren geil ist, ist ja Landstraße fahren.
0: Dann wäre aber vielleicht so ein Cayman T zum Beispiel oder Boxer T vielleicht interessant, der ja so ein bisschen als die abgespeckte, reduzierte Variante gedacht ist. T? Und damit vielleicht ein bisschen ist der denn, genau ist der
1: schmaler oder was?
0: Nee, der ist nicht schmaler. Ist ja immer noch dasselbe Chassis und selbe Karosse und alles. Aber Are er ist halt leichter. <lacht> ja, aber er ist leichter. Er ist, er ist leichter und okay, wie, reduzierter. Wie viel, und wie viel leichter ist er denn? Was weiß ich. Kann ich dir jetzt nicht sagen. 20 Kilo vielleicht. Also einmal kräftig geschissen. Are you aber fucking kidding me?
1: Die Idee zählt. Nein, Mann. die Idee zählt nicht. Es zählen, Doch. es zählen wirklich Mann, relevante wir, Werte.
0: Wir, wir, machen das so. Wir organisieren einen Cayman T und dann fahren wir zusammen Nordschleife.
1: Sehr gerne. Ich, will, ich, 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 werde begeistert. Ich, werde, ich werde begeistert sein. Ich werde dieses Auto mögen. Ich hoffe trotzdem, dass Porsche die Chance ergreift. Und wenn, wenn dann wieder so ein Update ist, die, die, den Downsizing-Gedanken und kleinere Motoren und alles, das Konzept noch mal ein bisschen nachzuschärfen. Weißt du, ruhig, mhm. modern, ruhig. Wegen mir ein Zweizylinder ist mir scheißegal. Wegen mir ein Elektromotor. Mein, ein richtig kleines Elektromittelmotor-Roads-Teil. Voll geil, mhm. ja. Es darf so modern sein, wie es will. Es muss nur das Konzept emotional ein bisschen angeschärft sein. Reine Funktion, mm. ähm, reine Funktion verkauft keine Sportwagen. Sondern es muss immer ein bisschen was fürs Herz ja dabei sein. Weil die reine Funktion, die ist, ist Rundenzeiten Rennstrecke, Formel 1 und so. Da ist ja keiner. Sondern die die Leute, die Sportwagen kaufen, die wollen immer so ein bisschen was fürs Herz haben. Ja. Sonst würde es den Spider nicht
0: geben. Da kann ich jetzt perfekt einhaken mit dem, was ich gefahren bin.
1: Ja, was hat dich denn bewegt, genau. Wir reden jetzt genau. schon ganz schön lange über Porsche.
0: <lacht> das ist okay, dem, dem Cayman darf man, dem Cayman kann man nie genug Zeit gönnen. Ähm, nein, die, der der Punkt, den du gerade ansprichst, die Emotion, das passt sehr perfekt, nämlich auf ein Auto, das ich jetzt gefahren bin, mit Dreizylindermotor. Ähm, und zwar bin ich den neuen Triumph. Fiesta ST gefahren. So. <lacht> Triumph. Hm. Nee, ich habe von Auto geredet. Ähm, nein, ich, ich rede vom äh, Fiesta ST. Den habe ich aktuell auch gerade noch als Testwagen hier stehen. Ähm, Dreizylinder-Motor ähm, mit 1,5 Liter Hubraum, kräftiger Turboaufladung 200 PS und ein Auto, das ich, in das ich mich echt ein bisschen verliebt habe. Und ich habe jetzt auch schon mal einen Text geschrieben, der, der dann morgen bei mir auf dem Blog erscheinen wird, der eigentlich genau das anspricht, was du gerade auch angesprochen hast. Rundenzeiten auf der Nordschleife und alles, da bin ich jetzt gerade in dieselbe Falle getappt. Rundenzeiten auf der Nordschleife sind halt schön, aber sie sind halt ein Diktat, dem sich Autos unterwerfen, das nicht unbedingt gut sein muss, wenn es um Emotionalität oder Freude am Fahren und alles geht, sondern manchmal eher im Gegenteil sogar steht. Und der Fiesta ST ist ein Auto, das das perfekt beherzigt, der wirklich so wie, wie Ford das eigentlich auch beim Focus S gemacht hat ähm, und wie Hyundai beim i30N, wo, wo Autos gebaut wurden, wo man einfach sagt, ja, die können bestimmt auf der Nordschleife fahren, aber es ist uns eigentlich egal, was sie da für eine Rundenzeit haben. Ähm, deswegen bewegen wir die auch nicht auf der Nordschleife, sondern ja, wir glauben, dass Fahrspaß wichtiger ist als die Rundenzeit. Und das haben die beim Fiesta ST grandios gut hingebracht. Warum? Es gibt ja den Begriff des Eigenlenkverhaltens und das Eigenlenkverhalten beschreibt ja in, einer, in einem Koordinatensystem aus äh, Querbeschleunigung und Lenkwinkel das Verhalten des Fahrzeugs. Und ähm, wenn ich jetzt eben anfange zu lenken und den Lenkwinkel immer weiter erhöhe, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht bei einem Auto, das bei einem normal abgestimmten Auto, so wie man es heutzutage kennt, das geht dann eher ins Untersteuern. Das heißt, die die Querbeschleunigung nimmt nicht mehr zu, sondern sie bricht ab und ich habe dann eben Untersteuern und der Eigenlenkgradient liegt bei über Null. Bei... Anderen Autos wiederum kann es dann so sein, dass je mehr ich lenke, also ich verändere nichts an meiner Kurvenfahrt, sondern ich habe eine konstante Kurvenfahrt und ich erhöhe meinen Lenkwinkel und irgendwann fängt das Auto an zu übersteuern und meine Querbeschleunigung steigt in einem geringen Maße noch weiter an. Dann habe ich einen Eigenlenkgradienten von kleiner Null und die Fiesta hat einen Eigenlenkgradienten von deutlich unter Null. Also das ist, du, du musst wenn wir vielleicht mal zurückgehen zum alten Fiesta ST, den habe ich schon sehr gemocht. Bei dem ist das so gewesen: Den konntest du, da konntest du auf den Kreisverkehr zufahren oder sonst irgendwie eine Kurve. Und dann konntest du, du so ganz klassisch irgendwie einen Lastwechsel provozieren, vielleicht mit der mit der Bremse ein bisschen Gewicht auf die Vorderachse bringen, ganz kräftig am Lenkrad reißen und dann ist mal kurz das Heck ausgekeilt und ist dann aber eher dann wieder ins Untersteuern oder einfach wieder neutral weitergegangen. Da konntest du so ein bisschen Fets machen. Ähm, das war ja für die damalige Zeit, so vor ein paar Jahren, war das ja schon viel, weil das war ja so eine Zeit, wo alle Hersteller so ultrakonservativ abgestimmt haben. Und jetzt ist da dieser Fiesta ST, wo du wirklich einfach bei konstanter Kurvenfahrt, sobald du einen gewissen Lenkwinkel überschreitest und ähm, du stehst nicht am Gas oder nicht auf der Bremse, fängt das Heck langsam immer weiter an auszuholen. Und das ist so ein unterhaltsames, spaßiges Fahrverhalten. Die haben halt dabei den Trick gemacht, dass sie einen sehr weichen Stabi an der Vorderachse haben. Das heißt also, der Wagen taucht halt wirklich richtig auf der Vorderachse ein ähm, und eher eine relativ steife Hinterachse. Ähm, das sorgt dafür, dass dann hinten sogar ein Rädchen in der Luft steht, wenn du dann so einlenkst und der dann richtig über diese ultragriffige Vorderachse dann eintaucht und das Heck dann schön rumwirft. Und äh, dann hast du noch ein Sperrdifferential an der Vorderachse, optional, eine Quaif-Sperre, ähm, also Torsenprinzip prinzip Drehmoment fühlend. Das heißt, du, du fährst in eine Kurve rein, wirfst ihn so rein, dass du richtig schön in einem langen Slide da reingehst. Also ne, es ist nicht nur so äh, kurz mal das Heck gezuckt, sondern der fängt richtig dann an, über die Hinterachse zu rutschen. Und dann trittst du einfach voll auf den Pinsel. Und die Vorderachse hat dann durch die Sperre auch so dermaßen viel Traktion, diese Leistung auf die Straße zu bringen, dass du dich da richtig fein dann aus der Kurve rausreißt. Also es ist, du kannst, wenn du wenn du ein bisschen Auto fahren kannst, kannst du mit dem Auto grandios viel Spaß haben. Ähm, für Fahnenfänger, glaube ich, ist es ein wahnsinnig gefährliches Auto. Ähm, wenn nicht weiß, was man da tut und man, man meint, den ESP-Knopf drücken zu müssen und dann ist es nämlich wirklich aus, ähm, ja, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Aber es ist doch schön, ähm, wenn
1: die, wenn die, wenn jetzt auch auch irgendwie hier bei den kleinen Sportwagen, kleinen Hot Hatches, die Hersteller zurückkommen und und für die Leute, die es sportlich wollen, weil sonst kannst du ja die normalen Fiesta kaufen. Richtig. Äh, wenn, wenn die wenn die wirklich wieder echte Sportwagen anbieten, das ist doch eine eine extrem gute Nachricht. Du hast jetzt so, so, so davon geschwärmt, in einer Art davon geschwärmt, dass ich ihn jetzt auch mal gern fahren möchte.
0: Jetzt mal gucken, ja, ob ich mich besser daran erinnere als den 718. Das, das stimmt. Also ich glaube fast ja. Also dazu auch der, der Motor kann man vielleicht noch sagen, weil ne, Downsizing-Motor, ähm, auch da hat Ford alles so wirklich richtig gemacht, so richtig perfekt richtig gemacht. Wir kommen ja gleich noch auf das Thema Klappenauspuffanlagen und der hat eine solche. Ähm, das Schöne daran ist aber, selbst wenn die Klappen offen sind, ist er nach außen immer noch verhältnismäßig dezent. Also der ist, ähm, ja, mit offener Klappe, ja, du hörst ihn, aber es ist immer noch keine keine Brülltüte, der ist nicht so derbe laut wie jetzt zum Beispiel ein i30n oder so. Ähm, was aber wirklich das Besondere und das Schöne ist, wenn du in dem Auto sitzt, dann hast du Klang von hinten. Du hörst wirklich hinten die Abgasanlage, so schon bei Standgas, wenn du Gas gibst, hörst du so ein schönes, angenehmes, sonores Brummen. Wenn du Gas gibst, hast du dieses schöne Dreizylinder-Knurren, dieses Brrrr. Ähm, und äh, dann ja natürlich, weil es ja halt auch Hip ist, so die ein oder andere Fehlzündung. Aber das kommt halt alles im Innenraum richtig angenehm rüber von hinten, ohne dass es dröhnt oder zu laut ist. Aber es ist halt total präsent. Und dagegen von vorne hörst du das nur sehr überschaubar. Die arbeiten also nicht mit so einem Fake-Sound auch, wie sie es in anderen Modellen sonst immer gemacht haben, sondern du hast einfach schön diese, diese bassige Melodie hinten von der Abgasanlage, ohne dass es da drin unangenehm wird, so dass du damit keine Autobahn mehr fahren könntest. Ähm, einen schönen Drehmoment, starken Motor, super Ansprechverhalten, auch richtig schön knackig, kurzes Getriebe, ähm, und, es stimmt, das muss man auch noch dazu sagen, eine Lenkung, die mit 12 zu 1 übersetzt ist. Also eine ultra, ultra direkt übersetzte Lenkung. Ähm, zu vergleichen, eine 8 beispielsweise mit Dynamiklenkung, wenn man die im Performance-Modus hat, dann geht die auf eine Lenkübersetzung von 13 zu 1. Und die ist schon sehr, sehr direkt. Ähm, und 12 zu 1 ist halt wirklich, auch in Serpentinen musst du eigentlich selten mehr als 90 Grad lenken. So 90 Vielleicht 120 Grad ist eigentlich so das Maximum, was er lenken muss. Ähm, ja, fantastisches Auto. Einziger Kritikpunkt, den, er, den man dem ansprechen muss, ist die Bremsanlage. Ähm, die ist schon nach einer halben Runde Nordschleife am Ende. Ähm, die, die zeigt schon sehr früh da erste Ausfallerscheinungen. Und wenn man die Runde dann noch ein bisschen flotter weiterfährt, dann kannst du die, die nächsten zwei Tage mit der Bremse nichts mehr anfangen, weil wahrscheinlich dann irgendwie da alles verglast ist und so. Also die Bremsanlage ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, da gibt es inzwischen jetzt auch was aus dem Zubehör. Ford bietet für 2000 Euro eine Sechskolbenanlage an für die Vorderachse. Mhm. Und ähm, die Motorlager finde ich sehr, sehr weich. Also wenn du da so bei Last aus dem Gas gehst, dann, dann schwabbelt das da vorne alles, als wäre das auf Wackelpudding gelagert. Ähm, das ist sehr, sehr weich und das sorgt auch dafür, dass du beim Schalten oft so ein ziemliches Rucken und sowas hast. Ich denke, die haben das gemacht, damit von die Vibrationen von dem Dreizylinder nicht so stark übertragen werden und dann auch der Zylinderabschaltung, der geht manchmal im Zweizylinder nur dann unterwegs und da hättest du dann halt noch mehr Vibrationen, die dann übertragen werden würden. Ähm, das ist noch verzichtbar oder verkraftbar, aber die Bremse, die ist einfach Murks. Ja, oh ja. aber... Es ist ein fantastisches Auto, das wenn er alle Häkchen ransetzt, dann bist du bei 30.000, realistisch kannst du dir den für 26, 27 konfigurieren, los geht's bei 22. Super Preis-Leistungsverhältnis und wirklich ein so viel besseres Auto als beispielsweise der der Clio RS.
1: Ja, den kenne ich, äh, den kenne ich nicht, aber den den ich lerne dann lieber vielleicht den Fiesta kennen.
0: Das solltest du unbedingt machen. Also ähm, organisiert ihr den und ähm, habt Spaß damit. Es ist äh, fantastisch. Es ist wirklich ein fantastisches Auto. Sehr gut.
1: Ich versuche, ähm, dran zu denken.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal vom... Jetzt haben wir es ja eigentlich schon perfekt eingeleitet. Mit einem leisen Porsche und mit Klappenabgasanlagen beim Fiesta. Ja. Ähm, leiten wir mal unser Hauptthema ein, nämlich... Lärm und Sound, vor allem bei Motorrädern.
1: Ja, deshalb vor allem bei Motorrädern, weil jetzt äh, Gesetzesvorschläge kamen aus Richtung Bundesrat und weil bedrängte Ferienregionen jetzt von sich aus Streckensperrung verhängt haben ab 95 Dezibel Standgeräusch. Das Standgeräusch, mhm. was viele nicht wissen, ist nicht reguliert. Deshalb, mhm. ähm, deshalb ist da der Aufschrei groß weil es ja nicht reguliert ist. Äh, es ist aber halt auch so, es gibt Ducatis, da steht halt 107 Dezibel Standgeräusch drin. Das ist schon extrem laut. Das Standgeräusch wird ermittelt bei einem normalen Motorradmotor äh, im Stand bei halber Nenndrehzahl und bei Motoren, die unter 5000 ist es glaube ich äh, Nenndrehzahl haben bei drei Viertel der Drehzahl oder zwei Drittel also auf jeden Fall im, im oberen Bereich. Ich glaube, zwei Drittel ist es, ne? Ich glaube, zwei Drittel ist es, ja, glaube ich auch. Ja. Und äh, das, die Standgeräuschmessung wurde eingeführt, damit die Polizei einen Anhaltspunkt auf modifizierte Abgasanlagen hat. Das heißt, die misst das Standgeräusch. Und wenn das nicht übereinstimmt mit den Werten im Schein, dann äh, ist vielleicht angesagt, eine richtige Lärmprüfung zu machen mit einem Lärmgutachten und dem aufwendigen Messverfahren, wie es zur Zulassung okay. ist. Und deshalb steht es im Schein. Und es ist aber so, dass der Zulassungsbereich ähm, der ist verschärft worden mit der EU-Regelung ECE R41, die kam gleichzeitig mit Euro 4 und da wurde eine Messung halt gemacht, die realitätsnäher sein sollte. In der Praxis hat die aber nicht viel gebracht, weil sich sehr schnell die Hersteller darauf eingeschossen haben, dass die Messung zwar anders ist, aber es nicht wirklich, nicht wirklich viel Einfluss darauf hat, wie laut die Motoren sind. Im Gegenteil, hat BMW nach dieser Norm einiges seiner lautesten Serienmodelle ever gebaut. Und das läuft einfach so, ab, dass im Messbereich, zum Beispiel im BMW GS, im Messbereich, das kann man sogar hören, dann wird die im Messbereich leise, dann fällt die wieder raus und wird sie wieder lauter. Das heißt, das ist wie bei den Abgaschummelein auch, es wird halt, Pro forma, dieser Messbereich, ja, ja, den Messbereich soll man und so. Also wird dem Wortlaut des Gesetzes stattgegeben, aber in der Praxis wird drauf geschissen. Und die Argumentation der, der gesamten Motorrad Szene war immer ja, das sind nur fünf schwarze Schafe, die dann mit einem äh, mit einer Racing Vollanlage und ihre DB Killer rausmachen und so. Es wird immer argumentiert, es, es werden es die Argumentation ist immer, es sind einige wenige, aber das stimmt einfach nicht. Wenn es einige wenige wären, wäre es nicht das Problem, sondern an Schwerpunkten, wo sich halt Massen an Fahrzeugen durchwälzen, merkt man, es ist eben nicht die Minderheit, sondern es ist eine Mehrheit. Ein großer Anteil und dazu mhm. kommt, dass sich die Hersteller über die letzten 20 Jahre so drauf eingeschossen haben, dass die Kunden es laut wollen, dass sie in Serie schon laute Auspuffanlagen anbieten. Das heißt, dass in den letzten 20 Jahren wurden die Vorschriften zwar strenger, aber die Motorräder, die auf der Straße sind, in der Praxis viel lauter, in Serie schon. Und dann kommt ja noch dazu, dass du dann nach der Serie noch nachrüsten kannst, wenn du entweder einen anderen Klang haben willst. Genau so, so ist es heute häufig, wenn du einen Vorschalldämpfer hast, machst was anderes drauf, ist der Klang mehr oder weniger gleich laut, klingt halt vielleicht anders. Oder wenn du eine Komplettanlage montierst für viel Geld, dann dann eben noch lauter. Und mhm. dieses dieses Problem ist halt jetzt so, jetzt, jetzt wird er wieder rumgeheult, aber seit 20 Jahren ist es so und seit seit 20 Jahren schaut der Gesetzgeber das hin und jetzt hat er, hat er halt eine Verschärfung gehabt. Jetzt dieses Jahr stand auf der Agenda von der EU, jetzt schauen wir sich halt an, wie es ist, und dann gucken wir, ob wir eine weitere Verschärfung brauchen. Und wenn die sich das jetzt anschauen, wie es gelaufen ist, dann müssen die ja zum Schluss kommen, ja, wir brauchen eine Verschärfung. Und dann ist es halt so, wo ich mir denke, jetzt erscheinen alle wie unfair, das wäre aber was, was soll der Gesetzgeber denn machen? Wenn alle auf das Gesetz scheißen und sich drum rumschummeln, dann wird halt viel strengere, kommen halt viel strengere Regeln auf uns zu, auf absehbare Zeit. Und die Sperrung jetzt in Österreich ist nur ein, ein erster, Aspekt davon, ein erster Schritt davon.
0: Ja, das ist, also ich meine, mit der Sperrung in Österreich ist halt so ein Move wie Söder während Corona, wo man halt einfach jetzt mal vorpreschen will und zeigen will, man kann ja, wenn man äh, also so ein bisschen Law and Order mäßig mal auf den Tisch hauen. Ähm, aber ja, äh, letztlich ist es halt ähm, Also nee, das, das, das,
1: das glaube ich gar nicht. Ich habe das ein bisschen verfolgt. Die, das ist ja total schlecht für die Region, weil die haben Wintergäste, und im ja, Sommer klar. haben die ganz, ganz viele Motorradgäste. Die stornieren jetzt alle. Wenn einer in einer Gruppe einen Auspuff hat, wo 97 äh, dBA drin steht, dann, dann storniert die ganze Gruppe. Und die haben extrem viele Stornierungen. Und das sind ja die Motorradgäste. Das wissen viele Ältere vielleicht nicht. Der Motorradfahrer ist ein bisschen älter und hat Geld. Der Motorradfahrer ist ein sehr guter Gast, hat der, der Guggi immer gesagt im Hatznerhundtal, weil er einfach er ist großzügig, er kann sich das leisten und er macht nicht so viel und wenn er dann einmal im Jahr mit seinen Kumpels dann, dann irgendwie schön Alpen dann, dann lässt er sich abends auch mal eine Flasche Schnaps raus und sagt, gib mir den guten Schnaps und so. Also der Motorradfahrer ist ein guter Gast, macht wenig Ärger und bringt viel Geld ein und kommt auch gerne wieder. Und solche Gäste zu verlieren, tut jetzt, wo die Gastro ja sowieso schon am Boden krebst wegen Corona, das tut sehr, sehr weh. Und da hat sich das Amt die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, aber die haben halt außer den Sommergästen Motorrädern, auch Sommergäste, die Fahrrad fahren, Sommergäste, die wandern, Sommergäste, die äh, die bergsteigen und die stehen alle halt in Konkurrenz zum Motorradfahren, wenn es halt aus dem Tal da so hoch donnert. Und mhm. da, da, das war sicherlich keine leichte Entscheidung und ich glaube nicht, dass das war, wir hauen jetzt mal auf den Putz, Law and Order, so söder wir profilieren uns, sondern die die Tourismusagenturen haben selber gesagt, das ist ihnen sehr schwer gefallen, dass sie haben nur keinen anderen Ausweg gesehen.
2: Mhm. Hm.
1: sie wollen es ja allen recht machen und allen recht machen kann es nicht, bei 95 Dezibel die Grenze zu ziehen, also nur nur, damit sich Leute das ein bisschen vorstellen können. Ein typisches Motorrad aus den 90ern hatte halt im Standgeräusch so, so halt mal 85 stehen. O, häufig auch unter 80.
0: Ja genau, also ich habe jetzt so in, in Gruppen, wo ich mit anderen diskutiert habe, habe ich jetzt schon ein paar Mal eigentlich Motorräder gesehen, die alle so bei 74, 78 Dezibel sogar lagen.
1: Und bei, bei äh, wenn du ein Motorrad aus den 90ern oder aus den 80ern in einer Gruppe von modernen Motorrädern stehst an der Ampel, dann hörst du dein eigenes Motorrad nicht mehr, weil die alle viel lauter sind als du. Mhm. Also wenn da ein Serienauspuff drauf ist. Ja. Oder auch sogar, teilweise häufig sogar, wenn, wenn ein Umbauauspuff äh, drauf ist. Also das war also das ist einfach, es, es gab da halt noch nicht so viel Know-how mit Auspuffen. Das war auch die Zeit, du konntest ja dann mit einem Zubehörauspuff noch so ein paar PS rausholen. Das ist heute die große, große Ausnahme, dass du da irgendwie... Oberhalb von Prüfstandsstreuung irgendwie noch Leistung findest, die der Hersteller nicht gefunden hat.
0: Meistens sogar ja Leistung verlierst. Genau. Weil der Gegendruck und so nicht mehr passt. Und, ja. Ja.
1: also die, die sind, die sind schon in sehr engen Bereich optimiert und abgestimmt. Das ist, äh, das Thema ist vorbei. Und hm. es wird, es wird immer bestritten, also ich muss häufig bestreiten, ja, ich will es ja nicht laut, ich will nur einen guten Sound. Aber wenn man ein bisschen nachbohrt, dann ist der gute Sound immer auch recht
0: kräftig. Genau. Und vor allem, ähm, es ist als vor, ja wann war das so? So vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren, sowas ging es ja los mit Euro 4 bei Motorrädern. Was haben sie da alle gejammert, oh, mit Euro 4 wird wird das ja jetzt alles so leise, muss ich, jetzt will ich mir kein neues Motorrad mehr kaufen. Ich hol mir lieber noch eine alte und sowas. ne Da da haben sie alle geschrien: von wegen, ah, mit Euro 4 wird das so leise, obwohl es ja, du ja vorhin richtig gesagt, mit Euro 4 selbst hat es ja nichts zu tun gehabt, sondern mit der EC-Norm. Ähm, aber egal, so zu dem Zeitpunkt haben sie halt alle gejammert, oh, jetzt werden die Motorräder leiser gemacht und äh, jetzt sagen sie auf einmal alle, ja, ich wollte ja gar kein Autosmotorrad. Das äh, ist so ein bisschen, hm. verstehe
1: ich nicht. Ja. Also ich habe ich hab ein, ein, ein Motorrad, das ist serienmäßig eingetragen mit 93 Dezibel Standgeräusch und ich glaube 75 oder 76 dBA Fahrgeräusch. Das Fahrgeräusch, anders als das Standgeräusch, ist reguliert. Und zwar ist mhm. der Maximalwert 77, der in dem Messbereich halt auftreten darf. Das ist schon recht leise. Da, da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Wenn dann sagen die ja, es müsste dann, für Autos soll es aber auch gelten und so. Der Punkt ist, Autos sind nach Leistungsklassen sortiert bei der Lärmzulassung. Und die Leistungsklassen von Sportwagen und wo dann die Motorräder auch drin wären, da ist es viel besser, sondern da sind es 75 D dBA. Also das heißt, du du müsstest, wenn 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 für alle, wenn die die rumgeschrieben haben, es ja, soll für alle gleich sein, dann müssen die Motorräder noch leiser werden als sie hm. jetzt sind. Also für Autos <lacht> ja. ist es äh, sind die Werte niedriger. Und bei den Autos ist genau dasselbe Problem. Das Standgeräusch ist nicht reguliert und es wird sich halt irgendwie durchgeschummelt und es gibt Autos, die sind extrem, die sind so extrem laut, dass sie dass sie eigentlich nirgendwo sozialverträglich fahren können. Richtig ja. Audi hat das Problem, die haben die haben diese Teststrecke, bei der sie ähm, eine spezielle Auspuffanlage für die Testfahrten auf der Teststrecke fahren müssen, weil die die Serienauspuffanlage vom R8 so laut war. Also mittlerweile hat sich es wahrscheinlich hoffentlich, geändert, aber die die Serienanlage vom R8 war so laut, dass äh, dass die Anlage zu laut war und dann äh, und sie dann vom Gesetzgeber Ärger gekriegt haben.
2: Mhm.
1: Also weißt du, die 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 kumulative das ist mit Schalldosimeter gemessene Schalldosis, die war halt einfach zu hoch. Und dann dann ist es in der Audi-Anlage ist es halt nicht möglich, so zu testen. Muss man so ein bisschen da da oben, hm, ja, wie macht es? Aber wenn du jetzt in einem Gebiet wärst, wo halt viele Audi 8 durchfahren, das gibt's halt nicht, weil das Auto ist viel teurer als Motorrad. Dann hättest du da genauso ein Problem. Der Unterschied ist halt, eine Audi R8, was kostet der? So ab 100.000. 200. Ab 200.000. Ja, also 000. ab, also
0: 200.000 mit Ausstattung, so 140 aufwärts, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Und ein Motorrad ja. kriegst du halt,
1: ein gutes, schnelles Motorrad kriegst du halt so ab, ab 9000.
0: 7000, 7000, 9000, ja.
1: Ja, also je nach, je nachdem, was, was du willst. Also es, es gibt, es gibt halt für einen kleinen Betrag. Und dieses, dieses Motorrad, das 7000 Euro kostet, kann, wenn du ein bisschen, wenn du ein bisschen so ein cavallo bist, kann genauso laut werden wie eine Acht. Ohne Probleme. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, das Problem also in der ganzen Diskussion, was mich, mich, mich da ziemlich stört, also ich habe ähm, gestern auch einen Post bei Honda Deutschland auf Instagram gesehen. Und da haben sie dann, da siehst du als erstmal so ein CB650R wie meine, die ist auch. Ähm, ich habe mir die eigentlich gekauft, weil weil ich so dachte, so oh, ja, brauchst ja keine Krawallbüchse. Also es war so einer der Beweggründe. Die klingt halt schön, aber sie ist halt auch 97 Dezibel. Also zu laut für Tirol. Jedenfalls siehst du dann da so ein CB650R ein bisschen fahren und dann irgendwie noch ein anderes Motorrad und dann noch eine Fireblade und dann wird ein lautes Auto gezeigt, dann wird ein abhebendes Flugzeug, Passagierflugzeug gezeigt, dann wird ein Martinshorn gezeigt und dann, ähm, so, diese ganz unschuldige Frage, worüber sprechen wir eigentlich? so Wir sprechen ähm, gerade über
1: Motorräder Honda. Motorräder genau, das ist das, wir, was ihr wir,
0: baut. Wir sprechen über eure, unter anderem eure zu lauten Motorräder, wie zum Beispiel meine CB650R, wie eine Fireblade, die dermaßen pervers laut ist. Also die Fireblade SP, das geht unter keine Kuhhaut. Das ist. Das, also, das es ist das, also, es ist. Es Alter. ist einfach.
1: Es, gab, es und, gab ja, weißt du, die, die Fireblade war ja war ja auch vorher ein emotionales und tolles Motorrad. Und jetzt ist sie wirklich, also die dieses Motorrad ist sicherlich gut. Ich bin sie noch nicht gefahren, aber es ist sicherlich ein tolles Motorrad. Aber die ist asozial laut. Es gibt kein anderes Wort dafür. Richtig. Wo willst du also, damit fahren? Die SP, also, wenn du die, die Klappen, Klappen aufmacht, das, das,
0: das ist unwahrscheinlich. Also wer es nicht glauben möchte, guckt euch mal die Videos von der Fahrpräsentation auf der Rennstrecke an. Die sind irgendwie dieses Jahr rausgekommen. Also von der dreifach rsp SP. Ähm, ich glaube, der Jens Kuck hat da so ein paar Aufnahmen mit Vorbeifahrt auf der Stadt das ist Es ist nicht normal, wie laut das ist. Jedenfalls, naja, ja, Honda, wir sprechen wir sprechen unter anderem über zu laute Motorräder, sowas wie das, was ihr halt baut. Und dann finde ich diese unschuldige Frage halt dämlich und dann so zu tun, ja, aber andere machen auch Lärm. Dieser in der in der ganzen Motorradgemeinde geht mir gerade einfach tierisch auf den Sack. Man darf nicht, man darf mich nicht falsch verstehen. Ich bin ein großer Fan von Sound und ich bin auch ganz lange ein großer Fan von lautem Sound gewesen. Ähm, ich habe das sehr genossen, als ich hier mit einem F-Type oder F-Type SVR unterwegs war, mit mehr 8 in den Alpen, ähm, mit einem Range Rover Sport SVR hier in der Eifel. Ähm, das, ja, ich fand es alles geil. Ähm, inzwischen denke ich ein bisschen anders halt drüber, dass ich mir denke, ja, laut muss es halt nicht sein, ähm, wenn es schön klingt. Das reicht mir halt einfach. Es, es, gibt, und es gibt noch ein das, es gibt ja. Das, das also aus. was, was, was ich halt das eigentliche Problem jetzt an dieser ganzen Debatte finde, ist, ähm, mich persönlich stört der Motorradlärm nicht. Ich komme damit ganz gut klar. Ähm und Aber bei dir fahren ja so viele vorbei. Na, ich würde schon sagen, dass ich hier durchaus betroffener bin, weil ich hier kommen am Tag, wenn, also an einem schönen Tag, Samstag, sonntags, kommen bei mir durchs Dorf hier durchgefahren mindestens 15 bis 20 Gruppen an Motorrädern. Ähm, die, die Einzelmotorräder mal nicht mitgezählt, sondern wirklich nur so Gruppenfahrten, wo sie dann mit irgendwie zehn Mopeds oder sowas unterwegs sind. Weil hier bei mir direkt vom am Ortsausgang ja auch dann wieder zwei Serpentinen sind. Und dann fährst du ein paar hundert Meter weiter, dann kommen die nächsten Serpentinen und sowas alles. Ähm, und der Schall trägt sich hier auch relativ weit. Für mich ist das in Ordnung. Das ist jetzt nicht so, keine Ahnung. Ich, ich, ich komme da heute ganz gut drauf klar. Aber ich kann jeden Einwohner total verstehen, der hier an so zwei drei Straßen in der Eifel wohnt, wo die halt noch höher frequentiert sind, dass es dir richtig auf den Sack geht, wenn erstmal ein Motorrad nach dem anderen da durchrollt und alleine da sind Motorräder schon mindestens in der Wahrnehmung deutlich lauter oder gefühlt lauter, als es ein Auto ist. Beim Motorrad ist halt weniger abgeschirmt, du hast viel der mechanischen Arbeitsgeräusche, du hast häufiger ein höheres Drehzahlniveau. Dann kommen jetzt zusätzlich noch die ganzen Typen dazu, die meinen, erster Gang im Ort ist ja völlig in Ordnung. Ähm, und dann kommt noch dazu alle, die halt dann direkt beim Ortsschild oder dann meistens sogar schon irgendwie 100 Meter vorher den Hahn aufreißen. Erster Gang, zweiter Gang ausdrehen und Gang 1 und 2 reicht ja. Und anschließend dann neben dem Ort die sechs Serpentinen den Berg hochknallen, was du natürlich die ganze Zeit überhörst. So, und wenn das jetzt ähm, den ganzen Tag ist, ich kann es verstehen, dass die Anwohner da genervt sind, weil ja, das Wochenende ist da, um um seine Ruhe zu finden oder um um den Kopf frei zu kriegen. Wir fahren Motorrad, um das zu machen. Andere würden gerne zu Hause auf ihrem Balkon sitzen, um das zu machen und können das halt nicht mehr genießen. So Und dann kommt halt noch dazu, wenn man jetzt versucht abzulenken auf, ja, aber Autos und Sportwagen sind auch laut, ist richtig, nur von diesen lauten, exklusiven Sportwagen kommen hier bei mir am Haus vielleicht fünf am Tag vorbei an so einem schönen Tag in der Eifel. Dagegen stehen halt 100 Motorräder, die da vorbeikommen. Ähm, natürlich sind da die Motorräder das mindestens mal in der Wahrnehmung größere Problem. Wenn man jetzt vielleicht mal von Adenau aus, äh, von, von Adenau absieht, wo wirklich ein Sportwagen nach dem anderen durchknallt und meistens auch wie so ein gestörter Affe da durchknallt. Ähm, aber wenn wir mal auf die regionalen üblichen Straßen dann blicken, ähm, ist diese Argumentation, finde ich, einfach total dämlich.
1: Ja, man, man, man vergisst halt auch, dass man fährt halt durch und denkt, ah ja, ich, ich bin jetzt nur kurz durchgefahren. Wenn man, dann vergisst man, dass, dass halt irgendwie 200, 300 ähm, das genauso machen. Also weißt du, das, genau, was du ja. das was du am Tag hast, kannst du an der Schwerpunktstrecke halt in der Stunde haben. Richtig, ja. Und ja. dann wirst du echt blöd im Kopf. Und hier zum Beispiel, wo ich wohne, ist einfach... Es gibt nette Strecken aber und es fahren auch manchmal so, so Touren, aber das sind so echt Leute, die sich auskennen und es gibt nicht so eine, so eine gepackte Dichte an, an netten Strecken. Mhm. Man muss immer so, so ein bisschen so Zwischenstrecken fahren und deshalb verteilt sich das hier total. Es gibt hier kein Problem, wenn hier alle offene Auspuffe fahren würden, es würde trotzdem keinen interessieren. Mhm. Nur das ist halt an den Schwerpunkten anders und an den Schwerpunkten montiert man ja nicht einen anderen Auspuff drauf. Richtig. Sondern, ja. sondern, eher, eher an den, eher andersrum. An den Schwerpunkten fahren die hin, die, die es halt besonders zelebrieren und sich dann auch noch treffen wollen und, und andere Motorradfahrer, dieses Hobby mehr zelebrieren, die haben halt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch sagen, ah, diesen Auspuff und Zaun und, und so weiter. Die, weißt du, die, du, du kennst die, ja. die, äh, wie heißen sie? Wenn du was gleichzeitig auftreten. <lacht> Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Aber Sachen, die gleichzeitig auftreten. Aspekte, die gleichzeitig auftreten, die nicht unbedingt ah, ja. ähm, die, äh, kausal miteinander verbunden sind, aber die gleichzeitig auftreten.
0: Ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Mir fehlt auch gerade das. Korrelation. Passende, äh, Korrelation. Ja, genau. Also
1: so die, die treten halt gemeinsam auf und die, das, das ist auch alles okay. Man vergisst das halt nur. Und diese, diese Problematik ist eine reale und immer das abzustreiten, dass es real ist. Dass jetzt hat sich das Problem 20 Jahre verschlimmert. Und wir als Szene haben immer abgestritten, dass das Problem real ist. Und jetzt, jetzt, jetzt wieder ist das die Antwort, das wird uns nicht helfen. Hm. Das, das ja. ist Motorradfahren als, als Hobby ist was das gewachsen ist und dass es deshalb gibt. Wenn jemand heute ein Fahrzeug erfinden würde, wo du oben drauf sitzt, das 200 PS hat und 190 Kilo und wenn du bremst, kannst du dich nach vorne überschlagen, wenn du Gas gibst, kannst du dich nach hinten überschlagen, dann würde das Kraftfahrtbundesamt sagen, weißt du was, du Depp, jetzt gehst du mal nach Hause und weinst und Denkst mal über deinen Ton nach, was du da gerade vorgeschlagen hast. Das würdest du nicht mehr zugelassen kriegen. Das ist, das Wahrscheinlich. So, will, ja. so das, ja. das ist halt so. Und wir sind in der doch tollen Lage, dass es zugelassen ist und alle empfinden das als normal und wir dürfen das fahren. Im öffentlichen Verkehr ist doch super. Und dann, 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 dass dass man halt dann gefragt wird und gebeten wird, dass es rücksichtsvoll passiert, das ist nicht zu viel verlangt und die Industrie ist dann ein ganz großes Problem, weil die hat es jetzt 20 Jahre lang lauter gemacht, so dass jetzt die Leute, die Serienanlagen kaufen, häufig gar, so wie bei dir und wie es bei vielen ist, die wissen häufig gar nicht, dass das Motorrad recht laut ist im Vergleich zu so, wie es früher war und haben ein Motorrad, mit dem sie dann nicht mehr in den, diesen Albenurlaub mit ihren Kumpels fahren können. Was, mhm. was, also wie gesagt, vor noch 15 Jahren hätte das sehr wenige Leute betroffen mit 95 Dezibel und vor 20 Jahren noch viel weniger. Und heute betrifft es aber sehr viele. Also es gibt, wer das, wer obwohl, das möchte, man, obwohl die
0: Richtlinien auf dem Papier strenger geworden sind. Das genau. Ist, äh, also
1: wer, das wer das da möchte, macht. kann sich, kann sich mal die die Liste der Motorräder bei Motorrad Online es zum Beispiel gemacht. Kann sich mal vorstellen. das sind relativ viele Motorräder, um die es geht. Mhm. Und die und Lösungen, die die Hersteller anbieten, sind dünn gesehen. Die einzige Lösung, die wirklich ein Hersteller anbietet, ist Triumph. Die haben Zubehör-Auspuffanlagen von Arrow, die eigentlich dazu da sind für den Sound. Die sind aber leiser im Standgeräusch. Und wenn du die <lacht> montierst, dann kriegst du aber kein leiseres Standgeräusch eingetragen, weil das ja nicht reguliert ist, sondern du kriegst das ein Standgeräusch eingetragen. Aber du kannst damit zum TÜV gehen und dir dort das Standgeräusch dieser Auspuffanlage eintragen lassen, indem du es dort einmal messen lässt. Und es ist niedrig genug, dass du Interior fragen kannst. Ich glaube, es sind 94 äh, Dezibel dann. Also das, das ist das ist so das, das einzig Sinnvolle, was ich gehört habe von einem Hersteller. Und Die Scheiße von Honda hat man gerade, aber ein Flugzeug ist auch laut. Ja, Honda, ein Flugzeug ist auch laut, aber es gibt halt vielleicht weniger Flugzeuge im schwarzwalderholungsgebiet als Motorräder. Das ist ja. doch bitte unbestritten. Ja. Und das also ich was find, BMW gemacht hat, Entschuldigung, sonst vergesse ich, ja, ja. das was BMW gemacht hat, das hat ein Leser geschrieben, BMW hat einem, einem Leser, der sich dann bei uns gemeldet hat, der hat halt gesagt, ja, laut ausrufen, was Gedenke zu machen, so kann es doch nicht weitergehen und so. Die haben dem geschrieben, ja, das, die, die Tiroler, die, das ist ja voll illegal, weil das Standgeräusch ist ja nicht reguliert und das sollten alle jetzt stornieren und dann, dann sollen die Gastwirte, die eh schon geplagt sind, sollen die Gastwirte halt Druck auf die Regierung machen und dann wird das alles gekippt werden. Das ist BMWs das, Antwort. Das da, da, BMW. da ist doch nichts da ist doch nichts an Verständnis. Da ist doch, das ist doch, also wir haben Honda asozial genannt und ich habe BMW schon oft asozial genannt und das ist doch mal wieder einfach asozial. Was, ja. wie, wie soll das denn in Zukunft weitergehen in den Alpen und in allen Schwerpunktstrecken, wenn das die Grundeinstellung schon der Hersteller ist, das ja, kann doch nur, es kann doch nur passieren, dass dann die ganzen schönen Strecken, die wir jetzt gern fahren, dass die dann für Motorräder geschlossen werden. Das, genau, das, ja. so Schritt für Schritt geht es weiter. Und dann heulen immer alle und dann muss ich echt sagen, aber dann heul doch bitte leise.
0: Ja. Ja, ist, ist so. Ja, und dann kommt auch noch so ein, so ein arroganter, also so eine arrogante Flachpfeife von Verbandssprecher vom Verband der Motorradindustrie, der dann sagt, ja, Moment mal, also wir als Hersteller sind da ja gar nicht in der Verantwortung, sondern vielleicht, bevor jemand sagt, wir wären verantwortlich, sollten mal die Motorradfahrer darüber nachdenken, wie sie mit ihrer Gashand umgehen. Wo ich auch gedacht habe, ähm, es ist an Arroganz eigentlich echt in der aktuellen Diskussion nicht zu übertreffen. Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, um das mal so nochmal jetzt ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Das Grundproblem sind nicht die schwarzen Schafe, die paar wenigen schwarze Schafe, weil ich glaube, das halten, also da, da sind wir uns auch beide einig, dass das ein Gerücht ist. Das ist eine Mehr, das ist eine Wunschvorstellung, die da gerne kolportiert wird. Die trifft aber nicht auf, der, auf die Realität zu. Es sind so viele Leute, die es mögen, dass Motorrad laut ist. Die Hersteller haben jahrelang laute Motorräder gebaut oder immer mehr dahin entwickelt, dass sie laut sind, weil die Kunden es wollen weil es so verkauft wird. Es ist der überwiegende Teil der Motorradfahrer mag es ja, dass das Motorrad laut ist und geilen Sound hat und jawohl und packt sich dann trotzdem noch eine Zusatzanlage drunter und weiß ja gar was nicht alles. So, ich behaupte also mal, es ist ohnehin der große Teil der Motorradfahrer, die es halt eher laut mögen. Das ist halt jetzt erstmal so. Ähm, dann natürlich das individuelle Verhalten, okay, jo, ähm, aber am Ende ist es halt auch einfach die Menge an Motorrädern, die halt an schönen Tagen dann irgendwo unterwegs ist, so dass am Ende das Kernproblem wirklich vor allem einfach auf Seiten der Industrie, finde ich, zu lösen ist, indem gesagt wird, ähm, beziehungsweise durch Seiten des Gesetzgebers, in dem sinnvolle... Selbstregulierung
1: hat noch nie funktioniert. Ja,
0: ja, nein, 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 Selbstregulierung äh, vergiss es, also da, da das sehen wir an ganz vielen Stellen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also wenn da jetzt die Politik sagt, nein, wir glauben, dass die, die Industrie wird das schon in den Griff kriegen, dann nein, wird sie nicht. Das Problem wird definitiv sein, dass, dass wir wasserdichte gesetzliche Regularien brauchen, die Klang vernünftig beschränken und das, und dann können sich jetzt alle freuen, die gerne mit dem Zeigefinger in der Diskussion auf andere zeigen, genauso auch für Sportwagen und Autos und überhaupt gilt.
1: Ja, also ich möchte, ich möchte noch eins zu dem Argument sagen. Dieses, ja, wenn, wenn alle ein bisschen leiser sind, das ist wie, wie mit den, ja, wenn alle Jute-Säckchen kaufen und beim Einkaufen und so, dann wird die Umwelt, nein, wir brauchen sowohl im Umweltschutz als auch bei sowas, wir brauchen große Lösungen für alle und nicht, nicht jeder muss mal ein bisschen da so kleinen Kleckerscheiß. Das bringt's nicht. Das funktioniert nirgends. Es ist nirgends ausreichend, sondern es, es muss, in der Fläche was passieren. In der Fläche ist es halt leider so, dass es eine gesetzliche Vorgabe geben wird. So, deshalb hat der Bundesrat halt vorgeschlagen, 80 dBA vielleicht gelten immer. Das ist aber, weißt du, wenn man das sagen würde, 80 dBA gelten für alle Fahrzeuge immer, dann könnte man Witz. vielleicht noch, noch LKW fahren. Aber nur genau. noch sehr, sehr langsam. Man könnte genau. noch Auto fahren, aber auch nicht besonders schnell wegen den Beim Motorrad vielleicht
0: nur noch voll verkleidet, schallgedämmt und nicht mehr als 3000 Umdrehungen.
1: Und beim, beim, Motorrad, äh, beim Motorrad ist es tatsächlich so, beim Motorrad könnte man tatsächlich noch am schnellsten fahren, weil beim Motorrad mehr Verbrennungsgeräusch und weniger Reifengeräusch durch die Form der Reifen richtig, und die ja, Größe ja. der Reifen ist. Also beim Motorrad könnte man noch am schnellsten fahren, aber ein allgemeines Geräusch äh, wo eine Maximalgrenze von 80 dB, dann dann nimmst du deinen Tesla mit deinen Breitreifen und,
2: und bist ich weiß nicht, wie da schnell
1: da du da fahren könntest, wahrscheinlich so um die 70 und dann ist Schluss, mhm. weil dann bist du bei 80 dB und das ist, das ist halt, wo man dann sagen muss, aus genau diesem Grund gibt es diese komplexen Lärmmessvorschriften mit Durchfahrt und so, weil die eben einfach ein Maximalgeräusch festlegen ist halt nicht so schlau, wie sich's da angehört hat im Bundesrat, als da jemand gesagt hat, wir machen das einfach. Da mhm. die die Physik ist in vielen Bereichen, dass halt Dinge sehr stark steigen. Also bei der Geschwindigkeit steigen die Kräfte quadratisch und beim Schalldruck in in vielen Bereichen auch, zum Beispiel Schalldruck und Entfernung. Und da sind halt einfache Lösungen, die einfach klingen häufig gar nicht so gut, weil dann, ja, wir können das machen. Aber wie gesagt, wollen wir alle durch die Gegend schleichen? Ich meine, viele Tesla-Fahrer machen es, aber die, das machen sie ja, um anzukommen. Aber <lacht> äh, die fahren ja dann auch schon mal wenigstens nicht 70, sondern 90 hinterm LKW her. Und bei 70 würde der LKW, na, der dürfte es ja auch nicht mehr überholen. Der LKW müsste ja so 40 wahrscheinlich fahren. Also, ja. weißt du, das ist, das ist auch nicht eine sinnvolle Vorgabe. Wir müssen irgendwas halt finden, was, was sinnvoll ist, und es wird dann deshalb wahrscheinlich eine noch komplexere Messung. Also früher hat es halt gereicht, mit 50 km/h durchfahren durch einen Messbereich, und dann wurde irgendwo, stand fest, wo das Fahrzeug durchfährt, das Motorrad, und dann stand hier das Mikrofon, und dann wurde gemessen, ah ja. Und jetzt ist halt der Bereich und die Art, wie gemessen wird, viel komplexer und muss gemittelt werden über Durchgänge und das dauert jetzt, also was was früher irgendwie ganz kurz war, das dauert jetzt irgendwie ein paar Tage, bis du mhm. diese Messung halt mal drin hast. Wenn man es jetzt noch komplexer macht, dann wird auch das komplexer und dann sagt der Software-Ingenieur, ah ja, diesen Bereich, ah ja, das klappe ich halt dann auch zu. Also es war bei BMW ja so Euro 3, als die ECE noch nicht galt und dann Euro 4, die GS, ist exakt genauso laut, ist eher, eher noch minimal lauter geworden, wenn es nicht mhm. äh, Messungenauigkeit ist. Also es ist, hat überhaupt keine Auswirkung gehabt auf die tatsächlichen
0: Lärmemissionen außerhalb des Bereichs. Ja. So, und genau deswegen wäre halt mein Aufruf vor allem auch an die gesamte Motorradfraktion. Und dann stieße ich jetzt Hersteller wie Fahrer und alles halt mit ein. Ähm, ich glaube, es ist uns allen nicht geholfen, in dieser Diskussion mit dem Finger auf andere zu zeigen, also andere namentlich Sportwagen, Flugzeuge oder sonst irgendwas und es ist uns auch nicht geholfen so zu tun, als gäbe es das Problem nicht und um es zu relativieren und zu sagen, ah, ein paar schwarze Schafe und keine Ahnung was nicht alles, sondern ich fände es wichtig bei diesem Thema Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ja, ist so, ist zu laut und ähm, auch weil weil ich auch selbst drauf stand und lange laute Motorräder gekauft habe und alles. Ähm, jetzt jetzt muss ich aber was ändern und ich glaube, das lässt sich nur sinnvoll was jetzt erreichen, weil ich meine, der Stein ist ins Rollen gekommen. Ja, dieser dieser große Brocken, der rollt jetzt gerade den Berg runter. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, den noch mit zu beeinflussen. Ich glaube, komplett von der Agenda wird dieses Thema nicht mehr verschwinden. Und das sieht man auch daran, dass jetzt beispielsweise die Schweiz jetzt anfängt, auch über diese Lärmgrenzen nachzudenken, wie es in Österreich jetzt in der ersten Region der Fall ist. so dass ich glaube, dass ein sinnvoller Beitrag nur in der Form aussehen kann, dass dass wir uns da auch sinnvoll in diese Diskussion mit einbringen und nicht sagen, ja, das ist ja alles nicht so und ja, andere machen auch Lärm und keine Ahnung, was nicht ja. alles, sondern ähm, indem, indem da wirklich drüber nachgedacht wird, okay, wie kriegen wir denn jetzt sinnvolle Richtlinien formuliert, wie können die aussehen und was ist irgendwie verträg verträglich, was ist sinnvoll und nicht irgendwie so eine hingewürfelte Zahl wie 80 für alle. Ähm, aber das, das, ich das möchte ich als, auch nur auf als, die Art und als, Weise.
1: Als als Negativbeispiel möchte ich die Landwirte anführen, die äh, protestiert haben gegen die Gesetze, die ihnen aufgedrückt worden sind. Und es stimmt, dass, dass Landwirte häufig sich zu Recht beschweren, dass die Gesetze, die sie dann befolgen müssen, dass die häufig etwas weit von der Lebenspraxis auf dem Feld entfernt sind. Um es mal ganz neutral zu formulieren. Und wie das aber gekommen ist die Landwirtschaft und die Vertreter und die Bauern haben immer gesagt, wenn wenn was, wenn was, Regulatoren gekommen sind, haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, nee, das wollen wir nicht, nee, das wollen wir nicht. Und sie haben aber nie von sich aus konstruktive Vorschläge gemacht. Und dann, oder nicht nie, aber halt viel zu wenig, sie haben sich viel zu wenig am Diskurs beteiligt und viel zu wenig den Puls halt auch dran gehabt, was will Gesamtdeutschland und so, und sich damit beteiligt an dem Diskurs und auch ihre Position äußert, was die Städte halt auch mal erfahren, wie das halt ist, was da entschieden werden soll, wo, wo, was das bedeutet für den, der auf dem Feld steht. Das sind ja nicht mehr viele, das sind zwei bis drei Prozent in Deutschland. Und da, da sind die dann überfahren worden mit Gesetzen, jetzt auch wieder, die sie nicht mochten. Und uns wird es genauso passieren, wenn wir nicht konstruktiv mitarbeiten am Gesetzgebungsprozess. Da gibt es zwar Verbände, die das machen, auch Herstellerverbände, aber ich denke, da gibt es viel Luft nach oben und da gibt es auch, viel Goodwill mal zu zeigen, weil von diesem Goodwill, wenn ich mir das schon wieder mit BMW und Honda, also von diesem Goodwill merke ich von Herstellerseite nichts. Ich nee, merke, nicht. dass dass die eigenen Interessen und so, dass die dass die gehetscht werden und so, aber damit kommt man halt nicht nicht weiter. Wenn, wenn die gesamte Gesellschaft was anderes will und nur eine Szene will was, dann ist in der Demokratie halt eins wichtig zu verstehen, die, die mehr sind, haben im Zweifelsfall halt mehr Gewicht. Das, das, das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Und dass man sich dann 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 da so ein bisschen einkratzt und Lösungen anbietet und von sich aus da, da macht. Das ist zum Beispiel beim Thema Sicherheit im Motorradbereich, weil die Hersteller Angst haben, dass es verboten wird, viel, viel besser. Von sich aus wird E-Call vorangebracht. Von sich aus werden Assistenzsysteme entwickelt. Von sich aus werden... Äh, werden ähm, werden wirklich viele Sicherheitsmaßnahmen ausprobiert und in, in Forschungs- und Entwicklungshändler-Hersteller getestet und, äh, und gebaut und auch bei den Zubehörherstellern, die die Kleidung machen. Also da passiert viel mehr von sich aus in Goodwill, die dann später auch Einzug finden in die Gesetzgebung, als beim Lärm. Und man könnte sich beim Thema Sicherheit, also einfach mal rübergehen, zwei Büros rübergehen, zu den Hansel, die sich um Sicherheit kümmern, bei den Verbänden und mit denen mal sprechen und dann halt sagen, wir wir wollen auch so ein bisschen jetzt halt konstruktiv mitmachen und nicht immer nur dagegen halten. und dann halt mal gucken, wo wir rauskommen können. Nämlich nämlich an was, wo unsere Interessen auch Gehör finden. Weil wenn wir jetzt sagen, einfach nur nein, 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 doof, 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 dann wird es uns gehen wie den Landwirten, und wenn wir einfach rüberfahren und kriegen was serviert. Das wird mhm. so sein. Und da, da sollten wir halt mitgestalten und halt zum Beispiel halt ein große großes Feld ist zum Beispiel die Psychoakustik. Es gibt von Hattech, den Noisebreaker, Hattech ist eine Auspufffirma für die BMW GS. Das ist irgendwie so ein Blech, das wird hinten an den Auspuff von der serienmäßigen GS geschraubt. Wenn du das misst, das Teil, hast du denselben Schalldruck wie vorher.
0: Mhm.
1: Aber wenn du das hörst, hört sich das viel leiser an. Und es ist einfach nur ein Blech. Das heißt, man, man könnte ganz viel mit Psychoakustik machen, dass, dass man so einen vollen Klang wahrnimmt, der aber nicht so viel Schalldruck hat und damit auch nicht so weit trägt. Ich wohne hier auch in einem Tal zum Beispiel. Bei mir ist nicht irgendwie, dass da Motorrad Aber wenn ich, wenn ich jetzt ums Eck gehe und die die Straße in den nächsten Ort, also fahren nur fünf Autos am Tag, aber wenn da ein Auto fährt, das hörst du den Kilometer weit in dem Tal. Mhm. Einfach. Das, das ist einfach so. Und da, da ist halt dann einfach Schalldruck eine, eine Größe, die, die man durchaus reduzieren kann und wo man mit der Psychoakustik ganz viel rausholen kann. Machen die outra ja zum Beispiel ganz viel im, im Innenraum, Innenraum, äh, Akustikdesign für die Kabine und so. Also da gibt es enorme Tools, da gibt es Fachleute, da gibt es Kongresse, da gibt's alles. Und da könnte man sehr, sehr, sehr viel reißen. Und dann hätten die, die Motorradfahrer die ja den Sound wollen also wir wollen ja dann irgendwie ah, es soll schön klingen und so wir, wir müssten gar nicht mal irgendwie so viel abgeben also die diese Verlustangst ist gar nicht so berechtigt glaube ich ich glaube die war ja bei bei der EC R41 genau oh nein oh nein und dann war es überhaupt nicht schlimm im Gegenteil mhm. es wurde ja eher lauter bei vielen <lacht> ja und äh, und da da glaube ich kann können wir noch viel rausholen und sollten uns dringend endlich mal konstruktiv beteiligen und nicht dagegen halten wir werden das verlieren wir können nicht gegen, gegen die restliche Republik und ni nicht, nicht die, die, die zehn Prozent oder 8% Prozent Motorradfahrer in einem Land können nicht gegen die Mehrheit von 90 Prozent gegenhalten. Das, das können wir nicht halten. Das wird nicht passieren. Ja. So soll ich unseren Appell bringen.
0: Ja, genau, bringen, bringen unseren Appell zum Abschluss. Ja. Also wir haben
1: uns äh, zu Anfang kurz unterhalten und haben uns überlegt, ob wir mit jemandem sprechen, zum Beispiel von den Herstellern. Aber ich habe dann gesagt, ja, wenn ein einzelner Hersteller, was will der groß sagen, wenn wir so einen Rundumschlag machen, der kann ja nur über den Hersteller sprechen. Und wenn wir sagen, ja, Honda, die Fireblade, dann sagt er halt, ja, die wird ja in Japan gebaut. So, Das ist ein bisschen schwierig. Und wir wollen aber natürlich auch so den Dialog. Und deshalb, wir machen gerne ein Follow-up. Ich habe ja auch einen Lärmartikel gemacht. Ich mache auch zu zudem gerne ein Follow-up. Und jeder in der Industrie und auch Motorradfahrer, die sich das anhören, gibt gerne Input dazu, was was ihr denkt. Ähm, Haltet es zivil, dass wir eine zivile Diskussion führen können, die wir mit allen Betroffenen führen können? Also es wäre jetzt ein öffentlicher Diskurs, also so ein bisschen, Weißt also du, wenn jemand einfach schreit, ihr Ficker, ich fahre so laut, ich will. Das ist halt eine Position, die kann man vertreten, aber dann spricht halt keiner mit dir. Dann fährst du halt so laut du willst, bis es dir verboten wird. Und dann ist dir auch nicht geholfen. Und da laden wir alle Hersteller, alle Industrieverbände, Motorrad, die, der Verband der Hersteller, die, ähm, die die Silent Riders, die sich einsetzen für ein gutes Miteinander und so. Das ist so ein Verein für, äh, wo sich Motorradfahrer selber drum kümmern, ob es nicht leiser geht. Die leider auch, die mehr vom von den fünf lauten schwarzen Schafen vertreiben, aber wobei es sagt, da, ja da könnte Verband man von Motorradfahrern,
0: ja, ne? das, das hm? der, der die Silent Rider Aktion ist ja von äh, Regionen gestartet worden insbesondere hier in der Eifel
1: das ist das sind Motorradfahrer die es starten, ja aber die sagen halt auch das sind nur die schwarzen Schafe und das stimmt halt einfach nicht
0: aber sind es Motorradfahrer ich habe es nicht so verstanden als wären es Motorradfahrer sondern wirklich die das Leute sind auch, aus den Gemeinden doch, das, doch, die das, das
1: sind das sind auch Motorradfahrer das, das sind natürlich nicht nur Motorradfahrer das sind auch aus aber das sind wenn du das durchliest wirst du ganz viel sehen wo von Fachwissen über Motorräder spricht und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind auch selber Motorradfahrer. Also da, ja, das okay. ist nicht, das ist nicht ein Verein ohne Motorradfahrer, sondern das ist, das ist genau das, was ich angesprochen. Das ist so ein Punkt, wo, wo sie sich halt um eine konstruktive Öffentlichkeitsarbeit bemühen. Dass sie jetzt das mit den schwarzen Schafen sagen und so, das, 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 das ist gar nicht der operative Punkt. Das, ich glaube, das mhm. glauben die wirklich. Und da, da, da muss man halt dann drüber reden, ist das wirklich so und so weiter. Und es ist aber genau die richtige Richtung. Und alle diese Leute gerne auch auf uns zukommen und wir veröffentlichen gern mehr zum Thema und Follow-ups. Und auch die Hersteller können sich gern äußern zu, zu dem Vorwurf, den wir gemacht haben, asozial. Und ich finde es nicht, ich verwende es nicht als abwertenden, beleidigenden Begriff, sondern in Wortsinn, dass es halt nicht besonders sozial ist, dieses Verhalten. Im, Im Sinne von, es ist halt ein dicht bevölkertes Land, auch in den Alpen, Österreich ist auch dicht besiedelt und die Schwerpunktstrecken da, wo es schön ist, da sind halt ganz viele verschiedene Interessen und da muss man eine soziale, wie die Merkel sagen würde, eine gemeinsame
0: Lösung finden, es ist leider so. Mhm. Ja, ja. Das ist unser Aufruf. Also auch gerne und bitte unbedingt, wenn ihr das ganz anders seht, als wir es jetzt dargestellt haben oder so, wie unsere Meinung ist. Ähm, aber wie gesagt, wir glauben halt, es braucht einen konstruktiven Dialog und wir würden uns sehr freuen, wenn da von euch ein bisschen was zu dem Thema auch kommt. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, machen wir dann den Sack zu für diese Folge. Ähm, genau. Und haben, haben in der nächsten Folge dann die Jubiläumsfolge, unsere 20. Folge.
1: Uhu. Oh, da müssen wir uns was Besonderes überlegen.
0: Wir könnten wir könnten mal ein Thema aufgreifen, das schon ein paar Mal in den Kommentaren gab, nämlich die Leute haben wirklich gefragt und ich weiß, dass du so ein Thema eigentlich nicht magst, aber die Leute haben schon ein paar Mal gefragt, wer wir eigentlich sind und vielleicht können wir das ja mal in die Folge 20 <lacht> aufgreifen. Oh Gott, okay, okay. <lacht> Ja gut, wir, wir schauen mal, wir überlegen uns was. und Bedenke ähm, wohl, worum du bittest.
1: Damit zurück ins
0: Studio, wir machen das. <lacht> genau, gut. Und ähm, damit wünschen wir euch äh, noch einen schönen Tag, eine schöne Fahrt oder was auch immer ihr gerade gemacht habt. Und äh, bitten euch natürlich immer gerne um Kommentare und Bewertungen bei iTunes und Co. Ähm, bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.